0: «Точки на карте»
1: с Полиной Степаненко и Салаватом Галиевым. Все, друзья, вот и начинается новая программа радио «Комсомольская правда Приморья. Точки на карте». Видеотрансляция продолжается в студии на сайт dv.kp.ru, в наш YouTube-канал, а также не забываем про наши социальные сети. YouTube, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники также наш Инстаграм. Эфир вы можете... Что? И мой инстаграм. Нет, твой инстаграм мы не рекламируем сегодня. Эфир можно слушать также при помощи мобильного приложения радио КП. Оно есть для iOS и для Android платформ. Телефон студии 230-22-52 и номер для сообщений WhatsApp 8 924 300 1003. Как вы уже могли слышать, сегодня с нами в эфире Полина Степаненко. Всем
2: привет! Сделай мой голос рингтоном рассвета.
1: Обязательно твой девиз, да? Сделай твой голос рингтоном рассвета. Блогер, общественный деятель и сторонник зош правильного питания, еще урбанист
2: сегодняшнего дня. С
1: сегодняшнего дня урбанист? Нет, не сегодняшнего. С сегодняшнего дня мы тебя официально представляем как урбанист. Таковым то ты являешься уже на самом деле давно. И Салават Галеев, заместитель руководителя дирекции общественных пространств города Владивостока. Салават, приветствую. Здравствуйте. Всем привет. Итак, наша программа «Точки на карте».
2: Наша программа «Точки на карте». Сегодня у нас дебют. Тема нашего эфира – видовые площадки, ожидания и реальность.
1: Итак, что мы ожидаем от наших видовых площадок и каковы они на нынешний момент? Давайте, вот пройдемся прямо по всем нашим видовым площадкам. С... Я, насколько знаю, вы готовились к сегодняшней программе. Рассказывай. Пожалуйста. Мы
2: готовились не только в онлайне, но и в офлайне. И, и до начала передачи мы посетили некоторые видовые площадки города Владивостока, куда успели заехать на самом деле. А, потому что Салават у нас приезжий, и не все места на точках на карте ему известны. Поэтому первая наша локация, это был Токаревский маяк. Салават, вот ты знаешь, что Токаревский маяк, это один из самых старых маяков а, на Дальнем Востоке. Установлено же, в тысяч 1910 году
3: да это удивительное место очень понравилось и когда мы с вами были видно что довольно посещаемая история очень много гостей очень много туристов очень много семей с детьми единственное что чуть-чуть смутило это вы наверное заметили вот эти рельсы торчащие из
2: Лёш, ты видел рельсы торчащие как тиктокоревской кошки или тиктокоревской кошки
1: а, — Да, есть такое... Но ну, как сейчас... тебе это сказать? Это, это, вот, это что-то из прошлого, да?
2: — Вот мы не знаем. Кстати, Салават обещал мне узнать, что это, и не узнал. Там, Вы не узнали,
1: что с этим истории? делать?
3: — Говорят, что это были опоры под мостик, угу. а другая история, что по этим рельсам шли линии электропередачи к маяку. И сейчас ни того, ни другого нет...
1: Ну, маяк То есть, есть маяк но маяк линии... есть,
3: да, дети ходят, поэтому надо что-то, мне кажется, с этим делать.
2: Вот у нас, да, первый вопрос, на самом деле, который бы мы хотели после эфира обсудить и поднять, а можно ли спилить эти самые железные штуки, об которые, на самом деле, спотыкаются дети и женщины вроде меня, которые не смотрят под ноги, а постоянно просто фотографируются? <с- <с-
1: Смотрите, коса к маяку состоит из двух частей. Первая широкая, она ведет к вышке электропередачи через нее протянуты провода на такую же вышку на острове Елена, а и вторая часть, это та самая кошка, насыпная часть, которая ведет к маяку. Вот эти торчащие по бокам насыпи железные столбики, вроде бы как э, остатки от мостика, да, который раньше был вместо насыпи, либо э, по нему шли э, линии электропередач. Вообще это место очень популярно, в том числе и среди детей. Вот чем вот... вот эти вот остатки, эти пережитки прошлого могут быть опасны?
3: Ну, <coughs> у меня самого много детей, да, и понятно, что там иногда ситуация может быть неконтролируема. Они бегают, могут спотыкнуться, там же грунт каменистый, поэтому с этим, мне кажется, надо что-то срочно делать. Кто-то говорит, что эти рельсы, они укрепляют именно косу, они вот. держат косу, чтобы ее не размывало. Возможно, как бы... Есть вариант их убрать в нулевой уровень?
2: Ну, может эффект. быть, есть какие-то варианты, там, соединить их, например, между собой, да, и сделать на них какую-то, не знаю, историю, может быть, асфальтированную. Ну, то есть нужно mm-hmm. просто на самом деле думать об этом, а, так как они торчат, люди все проходят мимо, кто-то, правда, спотыкается, кто-то портит себе обувь, ну, это не очень эстетично даже выглядит, хотя это поистине самая популярная и самая прекрасная площадка, видовая города Владивостока. Мы, кстати, спорили, ну, не спорили не некий диалог по поводу того, что видовая площадка, обязательно должна на возвышенности находиться или она может находиться на уровне с морем. И все-таки пришли к выводу, что видовые площадки, они не только, там, как памятник Кириллу и Мефодию, да, когда мы приезжаем и смотрим на город сверху. Мы можем смотреть на море, на мосты. На на, город снизу. На на город на уровне глаз, я бы тебе сказала. На уровне моря. На уровне моря. И это тоже видовая площадка. Это очень круто. Я знаю, что многих, многих туристов туда привозят, гостей города и просто жители там Постоянно гуляют, отдыхают в любое время года на самом деле. И зимой там тоже прекрасно, когда море замерзшее.
1: Так, Токаревский маяк. Что дальше?
2: Сквер имени Анны Щетининой.
1: Oh, головная мы, боль, г- Слушай, Головная
2: так. боль нашего города, да. И мы как раз ездили на маяк, и потом на, ста- на обратном пути заехали а, в сквер Анны Щетининой. Салат, что скажешь про сквер? Впечатления. Анна
3: Щетинина, знаете, какие ассоциации? А... <к orientation> Находясь там, ты ощущаешься, вот, честно, как в Стамбуле. Да, есть Золотой Рог, есть мост, и даже сами визуальные там скамейки очень походят на вот этот город. Прям не отличишь. Место шикарно, просто шикарно. Но видно, что есть там какой-то уже начался ремонт. Слава богу, да, надо посмотреть там подпорочку. А, а так очень красиво. Вот мне как неместному местному место Ну, очень тебе, как не
2: неместному, я расскажу, что сквер назван в честь первой женщины-капитана дальнего плавания Анны Щетининой. И бюсто я установлен в сквере всего лишь в 2013 году, ну то есть сравнительно недавно. Что меня смутило, сразу скажу, да, это то, что скамейки красивые, ты садишься, вроде хочешь посмотреть на море, но там какой-то такой ужасный склон, мы с тобой еще по нему спускались. И это немножечко портит всю историю потому что хочется действительно присесть и смотреть на город, но вид там, конечно, такой не супер-классный, можно так сказать. Что дальше? Дальше у нас сопка крестовая. Сопка Крестовая это район Гершельда, остановка Крыгина Кстати, не все знают, как к ней подъехать Там такая, достаточно такой сложный проезд Между домами, но добраться можно В принципе, очень просто Вид открывается потрясающе на бухту Золотой Рог На Русские, Золотые мосты На Порт, на ВМТП, на район Чуркин Салат, как тебе Сопка Крестовая?
3: Сопка Крестовая шикарная. И, насколько я понимаю, там есть много легенд И много инициативных групп, которые хотят Разместить там разные объекты Начиная там...
1: Объекты. Арт-объекты.
3: Art-объект. Art- или
1: поставить киосок шаурмы.
3: Ну, там все, все, все зависит от инициативной группы.
1: Арт-объект в виде киоска шаурмы.
2: Подождите, мне кажется, что это в зависимости от национальности инициатора а, группы, которая хочет туда что-то поставить. А, то
1: есть, там, возможно, появятся холодные эти замороженные блины, да? Ну Замор- и... Мороженое, горячее. Да?
2: Может быть, или может быть, там появится киоск-чаком.
1: Ну, или, ну, ладно, давай, с да, с давайте дальше. Чем-то. Тигровая, да, у нас, по-моему, сопка еще А,
2: Сопка Тигровая – это центр, а, исторический центр Владивостока. Площадка считается неофициальной, пользуется большой популярностью у туристов, а, находится среди частных коттеджей, ну, и, не знаю, для меня она такая недостаточно благоустроенная, опять же. Вот тебе как, Леш?
1: Вообще, я так <с- понимаю, <с- по всем вот этим точкам на карте мы проходим как раз-таки с той точки зрения, что они не очень-то благоустроены, их как-то нужно модернизировать, и улучшать совершенство делать их более привлекательными.
2: Конечно, это безусловно <coughs> совершенствовать подъездные пути в первую очередь, да, потому что все-таки э, не все люди имеют автомобили. Хотелось бы, чтобы там где-то ходил общественный транспорт, а где не ходит общественный транспорт, хотелось бы, чтобы люди могли комфортно добираться, может быть, на велосипедах, да, как э, вот Антон Савенко, да, наш популярный велосипедист uh-huh. города Владивостока, кто-то может быть пешком или как наш беговой клуб РАНДЕНС РАН может быть бы добегали туда, но опять же, не у всех есть возможность. Потому что нет инфраструктуры, и не везде есть возможность безопасно добраться на эти места. Слава, тут тебя что смущает в видовых площадках?
3: Благоустройство. Ну, надо заниматься благоустройством, надо все смотреть, причем есть понятная история, что она, возможно даже это не какие-то большие средства на это понадобится. просто надо все эти моменты отметить и потихонечку. Хотя бы чисто так, да, да косметически пусть- где-то для начала. Где-то рельсы, где-то да, да, сыпать, где-то, где-то шпалы, где-то, где-то шпалы, да.
2: Смотрите, сопка холодильник еще да. вот про нее не сказали. Одна из самых популярных сопок у меня причем друзья. Я, кстати, там не был. Я тоже я не там была. Был. Я а... там был. Замечательно рассказыв... был. рассказываешь. Слушай, так может быть мы с тобой Леша из Казани? Да. А вы знаете, нет Асхабаровска. А
3: назвали холодильник? Давай, рассказывай. Потому что, оказывается, по легенде, легенде, там военные хранили свои продукты. И там прям в сопке есть большие цеха холодильные.
2: Я слышала, знали? что там есть четыре пушки.
3: Там есть четыре пушки. Когда я был там весной, люди катались на них. То есть они вертятся вокруг своей оси.
2: Слушайте, а насколько безопасно кататься на пушках? Вот я не очень понимаю. Если она
3: не заряжена, то... Мне кажется,
2: да? То есть можно... А, фото... а, Слушайте, там же можно фотосессию сделать, да, на сопке холодильник, на пушках?
1: Фотосессию?
2: Ну да, почему то Слушай, нет?
1: фотосессию можно сделать с любой видовой площадки. Без Главное —
2: объект. Я, я понимаю, к чему ты клонишь.
1: Объектом может выступать прекрасная Полина. Давай
3: дальше.
2: А, сопка на Бурачика. Ты был на сопке на Бурачика?
3: Да, был на сопке Это тоже. Кстати, ее планировалось благоустраивать, и даже был проект. Разработанный проект. проект, проект. Так как проект подразумевал довольно большую сумму на реконструкцию, около 100 миллионов рублей, к сожалению, в этом году не получилось сделать. Будем стараться включить ее на следующий год. А То
2: есть... в этом году какие-то видовые площадки будут реконструированы? Я, например, знаю, что вы скверы реконструируете, а видовые площадки?
3: Я думаю, надо под именно видовые площадки делать отдельную историю, начинать проектировать, считать, сколько это стоит. Причем это, наверное, не будет никаких-то космических денег и какую-то отдельную программу. прям, Может быть, совместно с туризмом думать.
1: Так... С... Что? что?
2: Хотела что? про сопку монастырскую сопку рассказать. монастырскую
1: давай мы уже расскажем немножечко попозже, потому что сейчас уже время подходит к тому, что нам нужно будет сделать небольшую паузу. Друзья, в общем, точки на карте действительно есть, они требуют внимания к ним, и в том числе благоустройства, и об этом мы говорим в нашей программе. Делаем небольшую паузу, ну а затем вновь вернемся в эфир. ТОЧКИ НА КАРТЕ В студии Алексей Самуськов, в студии также Полина Степаненко, Салават Галиев. Как и уже мы все это прекрасно слышали. Итак, мы продолжаем обсуждать те самые точки на карте. Что у нас еще из важных объектов городской инфраструктуры есть?
2: Из важных объектов? У меня к тебе важный вопрос. А у тебя самого какие любимые видовые площадки?
1: Ты знаешь, у меня есть одно очень интересное место. Вот как ехать на остров Русский. Не доезжая до самого вот уже моста там есть спуск направо, и я туда знаю, меня туда
2: возили мальчики, но я не знаю, как туда самой добраться. Там,
1: в принципе, очень легко добраться до туда, и оттуда открывается шикарнейший вид да. на русский остров, особенно ночью, когда включается подсветка кампуса ДВФУ и подсветка на русском мосту. Да, да вот. там очень красиво. Это мое любимое место. Ты
2: свозишь нас с Салаватом, то я просто уже тоже в неместную превращаюсь, мне кажется, и нам нужна будет твоя помощь.
1: Ну ладно, неместные возят местную Полину Степаненко по достопримечательности. Местная
2: Полина Степаненко, Репоненко вас может отвести на мемориал «Рыбацкая слава», который расположен на мысе Голдобина, это остановка Детский парк». Мы можем там увидеть с вами и сопку крестовую, про которую говорили в предыдущей части эфира, Владивостокский морской торговый порт. Митовая площадка расположена в самой дальней части мыса Голдобина, и там стоит самое настоящее малое рыболовецкое судно МРС-80. Представляете? Хотите со мной Невероятно. на видовую площадку?
3: А вы знаете, что в городе есть первая вообще, по-моему, в стране лодка, которая вылетает целиком там около завода Солерсом, там, в, сти- в стене? Нет. Вы видели? Нет.
2: Знаете, я просто хочу сказать, что у Салавата все достопримечательности почему-то связаны с заводом Солерс. А в следующем эфире, который будет посвящен паркам, он нам расскажет про парк, который находится рядом с заводом Солерс. Он меня туда водил.
1: Ну, видимо, большое количество эмоций впечатлений доставляет то, что делается у нас во Владивостоке, в частности, вот в этом А
2: парке. в Казани такого не было. В Казани такого
1: не было, но это все есть здесь, во Владивостоке. Что еще у нас из важных объектов?
2: Еще есть сопка монастырская. На самом деле, не все ее любят, потому что проезд к ней а, через морское кладбище, и добраться туда можно через проходную морского кладбища, лучше я бы мужчинам не рекомендовала возить на сопку монастырскую женщин на свидание. На свидание. Да, потому что, мне кажется, это такая, ну, так себе история. Но, но я люблю, мальчики, запомните. Полина любит кладбище. Нет, я очень люблю, на самом деле, эту сопку, потому что там тоже есть памятник небольшой, причем что федерального значения, и много различных брошенной военной техники, то есть тоже такая неплохая и достаточно интересная история. Так а
1: что с самой этой сопкой, что с ней не так? Ты вот ее расхваливаешь, говоришь, что там все так замечательно, а что не так? Почему мы обратили на эту сопку внимание?
2: Ну, я лично ее включила в эфирный план, потому что проезд к ней проходит через морское кладбище.
1: То есть нужно, по твоему мнению, где-то оборудовать другой проезд?
2: А если я бы не сказала, что нужно оборудовать проезд, Лёш, Просто мне кажется, что люди у нас в городе такие немножечко с зашоренным мышлением. Ой, проезд через кладбище, значит, не поеду на сопку. Да, 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 да. Да, хотя на самом деле. Хотя, если мы вернемся к сопке крестовой, она же тоже расположена на бывшем кладбище, да, насколько я знаю, Салават, ты мне, по-моему, об этом рассказывал? Наши коллеги коллеги рассказывали нам, что сопка крестовая – это тоже бывшее кладбище, и, собственно, поэтому называется крестовая.
1: Но просто нигде не стоит э таблички «Внимание! Сопка крестовая расположена на территории бывшего кладбища». Приятного вам отдыха!
2: Вот, но мне очень нравится на самом деле сопка Монастырская. Монастырская, <свят> да. Поэтому я бы рекомендовала. Сопка с Шошина. Слова, что ты знаешь про сопку с Шошина?
3: На Шошина я не был.
2: На Шошина, Салават не был, но, возможно, были наши слушатели, сопка находится на Котельниково, это район Баляева, с нее можно увидеть будто Баляева, Луговую. На самом деле, очень хорошая история, я считаю, для нашего города, когда у нас в каждом районе, Леш, согласись, есть какое-то место. Место силы. Место силы, да. Ну, опять же, вот для Чуркина, я как девочка, которая выросла на Чуркине, угу. для нас местом силы была всегда видовая сопка на детском парке, и мы туда Приезжали, маленькими приходили, потом уже взро- у взрослых там осталась традиция, мы туда приезжали и смотрели. Вот, например, Сопка Шошна. Для тех, кто живет на Котельниково в районе Баляева а, можно проехать к ней, можно пройти. Высота у нее 212 метров, и раньше она называлась Старая Комендантская гора. Под Сопкой проходит железнодорожный тоннель имени Сталина, который связывает долину Первой речки а, с Луговой.
1: Mm-hmm. Слабка Шошина, замечательное место, но... Что? Что с ней не так?
2: Что с ней не так? А, опя... Или с ней все хорошо? Мне кажется, что с ней все хорошо.
1: Ты уверена? А, а мне кажется, просто, знаешь, ну, там достаточно...
2: Грязно? да. А, там достаточно грязно опять же но мы с тобой в предыдущей части говорили что у нас в принципе все видовые площадки а, они вот в таком плачевном состоянии просто красота в глазах смотрящего и если мы говорим о том что на сопку можно подняться и увидеть красивый вид да его можно получить а не под ногой да, а, но если мы смотрим под ноги то это правда мы видим бумажку и мы видим много мусора и вот. опять же, что с ней не так, можно спрашивать по каждой видовой площадке. И я тебе по каждой видовой площадке расскажу аналог... вот, аналогичную да. историю. Вот и давай. Вот ну и хорошо, расскажи. давай дальше. Давай, давай про парк Нагорный. Нагорный парк, да. Салават знает про парк Нагорный. Он мне говорил, что Полин, когда наступит очередь Парка Нагорного, я буду говорить. Поэтому сейчас выступает Салават.
3: выключаем микрофоны по линии
1: мне, обещается. Нагорный
3: парк. А у меня два предложения. В этом году Нагорный парк будет строиться. Есть да проект, ну да, он начинает строительство это будет очень красивое
2: новое, а почему я нигде об этом не слышала
3: но насколько я знаю частная инициатива общественная и причем инвестиции тоже частные компании И это довольно хорошая история, когда именно люди просто с инициативой выходят и делают для граждан что-то хорошее. Поэтому парк будет замечательный, видовая площадка это будет замечательная.
2: Слушайте, у меня есть история, связанная с парком Нагорный. На самом деле, Приморское отделение Союза журналистов во главе с Примомедией Постоянно убирает парк Нагорный на субботниках весной. Я тоже там часто присутствую. Я думаю, коллеги-журналисты, которые слушают, они понимают, о чем мы говорим. То есть это, наверное, одно из единственных мест в городе, которое все-таки поддерживается в порядке и убирается. Но вот, Леш, на твой взгляд, все-таки можно на горный парк как видовую площадку рассматривать, или это все-таки больше какая-то прогулочная зона? Тут,
1: знаешь, на мой взгляд, было бы хорошо воплотить здесь синергию и сделать хорошую видовую площадку и прогулочную территорию, общественное пространство для отдыха семьи, например. Почему бы и нет? Вообще, насколько я знаю, во Владивостоке не так уж и много таких общественных пространств, которые позволяют просто где-то насладиться обычными пешими прогулками. И это одна из головных болей, да, которая сейчас терзает многие умы, в том числе урбанистов, в том числе и дирекции общественных пространств, но... То, что сейчас делается, и те проекты, которые сейчас воплощаются в жизнь кем угодно, частными инвесторами, государством, нашими общественными инициаторами, они сейчас все как раз-таки рассматривают тот самый проект, чтобы были доступны общественные пространства. Поэтому вот я бы Нагорный парк, парк все таки воплотил в таком немножечко Ну, я бы тебе, стиле, я тебе я хочу думала.
2: сказать, что у нас, в принципе, в городе негде гулять, поэтому... Нет, у нас нам... есть где в городе Ну, гулять. давай, расскажи, где в городе можно гулять, Лёш? Где? Да.
1: Набережная спортивная гавани. Ну, вот
2: я Пожалуйста. там гуляю несколько раз в неделю, я тебе хочу сказать. И как тебе? Набережная спортивной гавани, ну покрытие уже становится кое где не очень. Ну, Но Полин,
1: это... подожди, то, что там кое где становится покрытие не очень, не значит, что у нас нету места для покрытия. Хорошо, место... я понимаю, что, допустим, это место не совсем соответствует Давай подерем сейчас в
2: прямом эфире. Мне Нет, кажется, не, нашим... мне еще мне еще понравилось,
1: что у нас же там есть игриная аллея, да, на набережной спортивной гавани. Да, есть. Вот и вот там вот кто-то когда-то, ну не так давно, вырвал металлические плиты. И их на цветмет, судя по всему. Салават,
2: ты знал об этом?
1: А, что, вырвали? Да. Слышал. Причем в способом. Кстати,
2: у меня тогда... А, мальчики, у меня тогда вопрос. Кто покрасил все-таки рыб? Кто
1: покрасил рыб? Рыб. Ну, подожди. То, что а, сделалось да. с рыбами, мы уже все об этом обсудили, знаем. То есть, если у нас э, планируется капитальный ремонт, то с рыбами что-то сделают. Пока вот они вот есть в таком виде, в каком есть. Рыбки скоро преобразятся. Скоро преобразятся рыбки. Да. Солдат. Мы с вами потом еще отдельно поговорим про то, как эти рыбки преобразятся, что там будет за преображение. Пока же мы беседуем про точки на парке. Мы остановились на, Нагор... Ой, точки на карте. Точно. Мы остановились на Нагорном парке. И все эти общественные пространства, все эти видовые площадки, в частности, они нуждаются в каком-то свежем взгляде.
2: Либо в капитальном ремонте.
1: Либо в капитальном ремонте. Ну, на капитальный ремонт, конечно же, мы замахиваться можем, но, как известно, лишних денег никогда много не хватает. Сделаем пока паузу, но, а затем вернемся в эфир. Не пропустите новости на половину часа. На карте. Итак, мы продолжаем обсуждать те самые видовые площадки, которые у нас есть во Владивостоке. И с нами на связи по телефону сейчас Антон Савенко, урбанист, автор и руководитель популярного проекта «Сам себе велосипед». Антон, приветствую! Да,
0: добрый день, добрый день.
2: Доброе утро, Антон. Традиционный вопрос, с чего начался сегодняшний день?
0: Сегодняшний день с погрузки велосипеда
1: в машину начался.
2: А как же чашечка кофе, просмотр социальных сетей? Нет, погрузка велосипеда в машину сначала а потом
1: всего вот. остального Сейчас Это и зарядка, Антон, да? Привет Да, да, здравствуй, Салават Да, это такая своеобразная
0: зарядка профессиональная
1: Антон, как часто путешествуешь по краю? Какие места у тебя самые любимые и почему?
0: А, очень часто путешествую, особенно в этом году а, Любимые, вот в этом году мы выбрали Любимое направление, это маяки Мы даже сделали такой небольшой сайт С ребятами, коллегами Это вот есть, как знаете, Приморский бар когда над вершины посетить. А вот у нас такой же есть Приморский маяк, нынче уже будет скоро. Вот, когда надо посетить 12 самых красивых маяков, э, по краю очень, очень красиво.
3: Антон, а есть ли у тебя какой-то вот туристический маршрут, куда-то вот гостей водишь, вот, допустим, ты... Так, Слова... В баню. Ну, ну, помимо, словат, Ой, вот Ой, мальчики,
2: приех... подождите, давайте заново в баню, кто с кем.
3: Нет, туристически имеется в виду маршрут, да, А, ну, куда бы ты меня сводил, Антон? Вот я приехал.
2: И меня тогда.
3: Но самые популярные
0: места, у нас все хотят всегда посмотреть мосты, а чтобы показать все мосты, то надо проехать из центра через вас и на русский остров. И показать на русском острове Видина, наша любимая. Фарты и кое-какие Это, наверное, такой основной первый маршрут Который сразу, если времени мало, то туда
2: А есть какие-то места Не во Владивостоке? Может быть, в Находке или в Уссурийске Или вообще где-то вот в Приморском крае Опять же, куда можно Недолго и несложно добраться
0: а, Ну вот, это В основном, все-таки на машине Добраться, это вот маяки Очень красиво, в Находке в Дунае, вот Астров Аскольд. Великолепное место, куда, правда, только на катере, по предварительной договоренности. Ну, там очень красиво, там можно целый день гулять.
2: Слушайте, откроют находку. Салават, поехали на маяк в городе Находки, да? Посмотрим. Давайте. Мне кажется, это будет удивительная история.
0: Там он Ан... Прямо на пляже стоит.
2: Да? Там есть пляж? Находки очень много, пляжей.
1: Вот такие вот неожиданные открытия делаются да. во время программы «Точки на карте». Тогда я сейчас
2: должна спросить, а в Казани есть пляж?
1: В Казани пляжи нет. А, Антон, какие видовые площадки а, Владивостока знаешь, любишь? И что ты вообще можешь сказать про наши видовые площадки?
0: А, ну, Владивосток вообще самый красивейший. Места много где был по России и за границей. Но вот считаю, что Владивосток — это... Огромный потенциал по поводу видов красивых на бухту, на море, на противоположный берег, на Золотой Рог, там неверо... проспект красоты. Это может быть невероятно красивой, хорошей, удобной площадкой с великолепными видами. А сейчас там автомагистраль, сейчас сложно, у нас был проект по тому, как сделать из этого, в том числе для туристов великолепную прогулочную зону от самого Кирилла Мефодия да, и до Шефнера. Вот очень люблю там, когда еду на велосипеде, и все считают что когда-нибудь там появится место магистрали с высокой аварийностью, какая-нибудь прогулочная зона.
1: Антон, знаешь, вот по поводу проспекта Красоты, коли мы уже заговорили, да, у меня тоже есть одно такое наблюдение. Проспект Красоты и частный сектор, который там ра- рядом располагается, как-то не очень вяжется mm-hmm. одно с другим. Такой не резкий, очень
2: соответствует концепции резкий красоты. Конс-
1: резкий контраст происходит. С другой стороны, если, допустим, тот же самый частный сектор снести, мы получим еще один магнум. Который загородит вид на бухту.
2: Слушай, или мы получим еще одну сопку, которая будет а, всегда завалена мусором.
1: Либо так. Не, ну, мусором там вряд ли мы, конечно, а, знаешь, получим. Леш? Потому что все-таки какой-никакой центр города, а в центре города более внимательно к этому относятся. И третий момент это деревья, которые находятся на склоне, которые в момент цветения, зарастания, зеленения, да, ну, загораживают большинство из этих видов. Но там уже ничего не поделаешь. Вот это вот, что касается проспекта Красоты, мое личное мнение, что тут такая вот, вот... Вот так вот сложилось, и я не знаю, как с этим что-то, что-то может изменить. Ну, на самом деле, с этим можно что-то сделать.
0: О, наверное, давай, том, давай, 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 что
1: можно будет сделать, например, с проспектом Красоты?
0: А, ну, про, по поводу деревьев, это совершенно не проблема, там не нужна... Мы ходили и исследовали это место, там нужна подрезка, там даже их рубить не надо будет, пилить. Там нужна подрезка, кронирование, там ничего страшного не происходит. А по поводу частного сектора, ну, это организационные вопросы. С этим надо работать. Есть примеры, когда э, и частные секторы реновируют, и получается очень хорошо. Ну, а что касается частной собственности, я думаю, здесь мы не будем... Это уже себя. не
2: организационный вопрос. Это уже не вопрос этой передачи. Антон, скажи, пожалуйста, так как ты у нас передвигаешься по большей части на велосипеде, куда можно добраться велосипедистам?
1: Ну, имеется в виду, на какие красивые видовые
2: площадки, да. Вот на Гершельд можно добраться велосипедистам, там много велосипедистов.
3: Ну,
0: по поводу... Все ближе все-таки к морю, видовые площадки, пляж юбилейный, допустим, да, очень хорошее место, и там длинная дорожка, и скоро должна появиться еще прям прям настоящая велодорожка, да, аж до Кунгасного, насколько я знаю.
2: Серьезно? А кто ее строит?
3: Ее сейчас проектируют, А Антон вчера про это узнал.
2: А то есть это какие-то инсайты, к которым я не была готова на самом деле сейчас проявляется. То есть проектирование
1: идет, еще даже никакого нет. Это дирекция строит
2: эту историю.
3: Дирекция занимается этим вопросом, да. Скоро проектное решение будет представлено общественности на обсуждение. И вот сейчас чуть-чуть информации узнал Антон, и он как бы вчера был очень рад. На
0: самом деле, на самом деле ни инсайд, ни новая информация. Это проект этому уже очень много лет. А, еще при Григорьевич Пускареве он существовал, уже а, утверждал заново а, Веркиенко, да по-моему, да, ну, Сейчас его подняли, и если его все-таки добьют, это будет очень хорошо.
2: Да, прям можно будет сердечки мэру отправлять, я думаю, да, потому что... При, вот при этом мэри наконец-то сделали велосипедную долго, дорожку. Долго все это. мои сердечки Олегу Владимировичу.
1: А, Антон, скажи, вот для тебя лично, где открывают самые красивые виды на город и что вот эту красоту, опять же, может портить? Хорошо, мы уже про, поговорили про проспект красоты, что еще можно выделить вот в эту область?
0: Я не буду, это как среди детей выделять самого любимого. Очень много красивых мест, там, на моей любимой Тихо и на Чуркине, в центре открываются великолепные виды и стопки, на которые там сложно залезть. Хорошо, Антон, тогда давай выделим красиво. не
1: любимых, а самых таких нерадивых, с которыми больше всего нужно проводить воспитательные работы. А, самых нерадивых? Да, двоечников. Да, двоечников детей, которых нужно да. перевоспитывать.
0: Ох, сложно так сходу... Вот, допустим, видовая площадка на Чуркине, которая находится на самой конечности, там МРС стоит судно. Это моя любимая
2: видовая площадка.
0: Двоечница твоя площадка любимая, надо переделывать. Там Там симпатично, но там с ней надо проводить, там у нее потенциал очень большой, она очень красивая. Ну, Вот ее сделали вот так вот, лишь бы было пока. Ну, там стало приятнее, конечно.
2: Ну, там стало поприятнее, я согласна, после ремонта, потому что до этого к ней даже невозможно было подъехать. Там был абсолютно убитый, если так можно сказать, асфальт. А сейчас там все-таки что-то заасфальтировали. И это, кстати, одна из видовых площадок, где очень круто смотреть салют. Потому что жителям Чуркина mm-hmm. салют, ну, очень мало локаций, где можно посмотреть. А на эту видовую площадку мы всегда приезжали, сколько помню себя в детстве. И вот до сих пор я тоже в детстве, до сих пор туда приезжаю просто в этом году mm-hmm. Ну, на самом деле, <со-> деле не везет.
0: на первом месте, Коля про салют, это Алексейская сопка. Вот, наверное, сам двоечник у нас, где стоит геодезрический знак. Вокруг нее там было очень много шума. Да, И да там вот, то, вот... то,
1: что перекрыт был проход туда. Сейчас, я насколько помню, там еще где-то идет проектировка строительства нового жилого дома. То есть там проблем больше, чем высоких высокопарных отзывов об этой сопке. Но, тем не менее, это
0: очень красиво, здесь историческая привязка, и потенциал очень хороший.
2: Да, и виды, конечно, замечательные. Куда... Что еще, вот, по-твоему, мнению?
0: А, вот на Тихой э, сделали сквер, небольшой, не, не сквер, даже сквер не назовешь, сделали дорожки и совершенно никакого озеленения. Mm. То есть, на, это...
2: погода... на Тихой, где кинотеатр, там чуть дальше, да, к кольцу, как бы, да, на Пагоре. Да, я понял.
0: То есть там в солнечную погоду сидеть невозможно, потому что солнечный удар произойдет. Совершенно никакого верхнего изменения, что-то выше травы там вообще нет.
1: Антон, остается Ну... буквально минута. Давай еще одно от тебя мнение. Что не хватает Владивостоку и его видовым площадкам? Ну, помимо велосипедных дорожек,
2: И парковок для велосипедов, которые мы в среду с Антоном на эфире
1: обсуждали. Чего не хватает видовым площадкам Владивостока?
0: Грамотного подхода.
1: Что это значит?
0: это значит, что надо брать пример, миллион, и просто тогда да, портировать, надо, ну, проецировать, и получится хорошо. Все уже давно придумано. Но вот
1: Примеры нас, каких это... успешных красивых видовых площадок можешь назвать, чтобы мы сейчас на вскидку уже имели какой-то ориентир? Да,
0: ладно, скажи в Казани, как парк называется
3: Давай.
1: Казань, парк, моя парк любимая. В Казани.
3: Парк. Там много.
1: Набережная. Парк. Парк, Набережная. Набережная.
3: Кабан. Озеро Кабан? Да. Вот, раз. А.
1: Отлично. Отлично. Ээ... Ну, Салават знает прекрасно это место. Все видовые площадки Владивостока скоро преобразятся. Спасибо. Напомню, с нами на связи был Антон Савенко, урбанист, автор и руководитель популярного проекта «Сам в себе велосипед». В общем, друзья, наша программа подходит сейчас к концу. Что мы узнали? Что во Владивостоке много видовых площадок. И не только
2: во Владивостоке, Алексей.
1: Да, в Казани вот есть озеро Кабан, Находку можно. Муссурийск, а, да, Находка
2: про... и Казань, кстати. В целом, кстати...
1: по краю много таких объектов, но к ним нужно присматриваться, с ними нужно что-то делать, их нужно как-то адаптировать под текущий общественный запрос. И об этом мы будем говорить, в том числе и в следующих выпусках нашей программы. С вами был Алексей Самуськов, Полина Степаненко и Салават Галиев. Слушайте радио Комсомольская правда.